0: Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia No primeiro livro dos reis No capítulo 3 Vamos ler primeiramente versículos 11 a 14 Primeiro reis 3 11 a 14 Por esse motivo Por esse motivo Deus lhe declarou Porque foi este o teu pedido E já não rogaste para ti vida longa Nem riqueza Nem a vida dos teus inimigos Mas solicitaste para ti discernimento Para ouvir e julgar com justiça Farei o que pediste Eu te concederei um coração sábio E capaz de discernir com inteligência Como jamais houve antes de ti E depois de ti Nunca haverá Também te dou o que não pleiteaste Riquezas e glória De modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti e mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, pai. Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração de uma forma que nós não tenhamos a menor dúvida, que é o Senhor é quem está falando, Senhor nós não queremos sair daqui vazios, e ainda que tenhamos chegado, chegado cheios, queremos sair super cheios da tua graça, do teu poder, do teu conhecimento, do teu amor, do teu entendimento. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Esse trecho que eu li é uma resposta que Deus está dando a Salomão. E ainda no capítulo 3, o contexto dessa resposta é por causa do sonho que Salomão teve e do que Deus fala com ele em sonho. No versículo 4 diz, o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil, mil holocaustos queimados. Quero que os irmãos comecem a prestar atenção na caminhada de Salomão, que Deus vai fazer com ele, que Deus vai falar e que serve para nós. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu, tu demonstraste um, uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em infidelidade. Ele caminhou diante de ti em fidelidade. Salomão está dizendo. Justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Que é ele mesmo. Agora, pois, avé Senhor meu Deus, constituíste rei até o servo, em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Quanta humildade. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Olha a preocupação de Salomão com o povo de Deus. Olha quanta humildade, quanta renúncia. O desejo de Salomão muito agradou o Senhor. O desejo de Salomão agradou porque Salomão estava demonstrando a Deus um interesse muito grande em fazer o melhor pelo seu povo eu sempre gosto de lembrar que todas as vezes que estamos lidando com o povo estamos lidando com o povo de Deus e todas as vezes que agradamos o povo de Deus agradamos a Deus eu estou no antigo testamento mas Jesus disse isso no Novo Testamento quando vocês fazem essas coisas, e ele falou coisas boas deu água, foi visitar quem estava preso, foi ver quem estava doente o contrário procede. quando você não deu água, quando você não foi visitar quando você maltratou então essas coisas são feitas como sendo a mim então o desejo de Salomão muito agradou o Senhor por esse motivo, Deus lhe declarou, porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza. Já imaginaram, irmãos? Deus aparece para nós hoje aí, para alguém de vocês, e diz assim, olha, você pede o que você quiser. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar nas dívidas. Senhor, eu preciso de um milhão de dólares. Senhor, eu, a minha casa, eu não tenho casa. Senhor, eu tenho sido incomodado pelos meus inimigos. É, é natural. Afasta essa turma ruim de perto de mim. Não pediste riqueza nem honra, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça, eu farei o que pediste. Eu te considerei um coração sábio E capaz de discernir com inteligência Como jamais houve antes de ti E depois de ti nunca haverá Eu quero falar nesta manhã Sobre algo que a Bíblia diz que nós devemos pedir Em Tiago 1,5 Diz, se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos concede liberalmente Com grande alegria mas eu quero falar que há um perigo muito grande em nós sermos muito sábios. E eu vou repetir que nós não devemos deixar de pedir, mas que nós tenhamos que nós temos que prestar atenção no perigo que isso pode nos trazer. Eu quero escorrer aqui alguns tópicos que aconteceram com Salomão e que certamente pode acontecer conosco, se já não tem acontecido. Vocês viram que Salomão é considerado por Deus, e depois, pelas pessoas que vêm visitar, se você continuar lendo, você vai ver todos os sábios. Falava em sabedoria Salomão, aí, um sábio do Egito, um sábio de qualquer outro lugar, ia lá. Eu preciso ver. E chegando lá, eles se assustavam. A impressão que dava é que eles estavam conversando com Deus. De tanta sabedoria. O Senhor diz para ele que eu te considerei um coração sábio, considerei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência como jamais houve. E depois de ti, nunca haverá. A sabedoria, ela é útil porque é um dos dons que Deus concede lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala acerca dos dons do Espírito, a palavra de sabedoria. Mas ela precisa ser entendida como a sabedoria que vem de Deus. Todavia essa sabedoria que vem de Deus, se nós não prestarmos atenção, nós podemos utilizá-la a nosso favor, ou como sendo nossa, Pretensamente nossa, e aí é que mora o perigo. Por mais que o Senhor tenha falado isto e fez, e a Bíblia não mostra nenhum homem mais sábio do que Salomão, por mais que ele não tenha retirado isso, hum, Salomão sofreu. Salomão teve o um puxão de orelha de Deus E eu quero dizer, irmãos, que quando Deus puxa a orelha da gente É um puxão mais duro do que o um puxão de orelha que o diabo pode dar A Bíblia diz, duro é cair nas mãos de Deus Porque você não vai ter a quem recorrer se você cair na mão dele É ele, e ele faz o que ele bem entender Em 1 Reis, capítulo 4, de 29 a 34, a Bíblia fala acerca dessa sabedoria. Deus concedeu a Salomão uma generosa, generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimento tão abrangente e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina otorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o ex Etan, mais sábio que Emã, Calcó, nem sei quem esses camaradas são, mas ele está dizendo que é mais sábio, que eles eram sábios, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor o que que se espalhou? A fama dele. Será que Deus não gosta que sejamos famosos? Será que Deus tem alguma coisa contra a fama? Não. Ele criou três mil provérbios e compôs Mil e cinco cânticos Dissertou a respeito das plantas Desde o cedo do Líbano até o essopo que cresce nos muros De igual modo discorreu sobre os quadrúpedes e as aves, os animais Que se movem rente ao chão e os peixes Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão Eram missionários Enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Que coisa tremenda. Mas o Senhor se irou e se indignou contra Salomão. Ele começa reinando e fazendo a vontade de Deus. Ele começa sendo humilde. Ele começa agradando tanto a Deus. Irmãos, antes disso tudo, ele vai e oferece mil holocaustos. Eu quero que você imagine Subindo ao céu, o aroma desses mil holocaustos, mil animais mortos em, ofer em oferta a Deus, coração dele. Mas Deus se indignou com ele. Em 1 Reis, ainda no capítulo 11, todo eu não vou ler, obviamente. Você pode ler em casa? Deus mostra o erro de Salomão, que nós vamos comentar algumas coisas aqui. Anpassant, Salomão acaba se casando com 700 mulheres. Eu fico só pensando em ter 700 sogras. 700 mulheres. 300 concubinas extras porque ele tinha poucas, né? então 700 eu vou arranjar 300 extras mas o pior e outra coisa irmãos, alguns irmãos dizem assim, não mas Deus aprovava a poligamia, porque está aqui ó, me mostra na Bíblia onde é que Deus aprovou isso ou aprova Deus permitiu você tem responsabilidade e consequência nos seus, nas suas escolhas. Todos os povos contrários, aquilo que Deus falou para ele, aqui está no capítulo 11, ele disse assim, você, é, é, além da filha de faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel, vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Às vezes nós não percebemos as entrelinhas dos cuidados de Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas coisas. Quando é que a nossa sabedoria pode ser nossa inimiga? Começa sendo quando ela permite ou quando ela é aliada e nós permitimos, melhor dizendo, que venha sobre a nossa vida uma vaidade muito grande. Deus não é contra a sua beleza. Quem se acha bonito aqui fala eu. E quem não se acha diz eu, quatro ou cinco falaram eu, o resto não falou? Não né? é pecado. Se beleza fosse pecado, vocês não teriam esse pastor. E humildade também, né? Mas quando a nossa beleza passa a ser vaidade na nossa vida, isso desagrada a Deus. Quando você gasta mais tempo com a sua beleza do que com as coisas de Deus, aí tem alguma coisa errada. Quando você sabe fazer alguma coisa, é muito esperto, muito bom naquilo, Deus gosta. Mas quando aquilo se torna uma vaidade na sua vida, perigo, a vaidade entrou em Salomão. a nossa sabedoria pode nos levar a agir com nossa própria cabeça, lógico se eu sou o homem mais sábio do mundo, dito por Deus por que que eu vou ficar perguntando a Deus se agora eu estou num patamar das pessoas virem a mim pedir conselho por que que eu tenho que ficar falando com Deus, e ali ele se tornou morno O apóstolo Paulo disse assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de seguir conselhos de Deus, passou a dar conselhos seus. No início, eu creio piamente as pessoas chegavam e ele pedia senhor, está me perguntando aqui como é que eu faço aí eu falava é isso aí, daqui a pouco ele ligou automático e passou a não consultar a Deus porque eu não creio que ele consultou a Deus para dizer assim como que eu vou expandir o meu reino ele já imaginou, eu vou casar com as mulheres de cada reino é, princesa, ali a bíblia diz princesas filhos de nações e ele disse, agora eu vou tomar posse disso tudo será que Deus daria esse conselho? quando você tem um dinheiro para aplicar se você pedir ao Senhor Ele vai te orientar a aplicar mas você pode aplicar num lugar e ser a sua maldição em termos de te levar fora do caminho do Senhor e pode fazer com que você perca todo o dinheiro a humildade inicial deu lugar à arrogância e prepotência. Quando ele diz lá em 1 Reis 3,9, quem sou eu para governar este teu grande povo, teu tão grande povo, ele agora começa a imaginar o seguinte, eu sou o rei da cocada preta. Em 1 Reis 10, 7 tem uma passagem esse é um versículo só, 1 reis capítulo 10, uma mulher, a rainha de Sabá, ouve falar desse homem da riqueza e da sabedoria dela, ela disse, eu vou lá ver, e ela foi ver, e diz a Bíblia, que não havia uma pergunta sequer, que, ele, que ela perguntasse e ele não soubesse responder, do final, ela disse assim, eu ouvi falar muito da sua sabedoria, mas não me contaram nem a metade, aliás isso é uma colocação do encontro do ímpio com o reino de Deus, com Jesus, quando a gente fala do evangelho, as pessoas ouviram e depois que aceitam Jesus, dizem assim, não me contaram nem a metade. É muito mais do que me contaram sobre Jesus. Segunda coisa, a nossa sabedoria pode nos levar a buscar conquistas perigosas. Na ânsia de crescer, Salomão fez aliança com outros povos. Até aí parecia normal querer se relacionar com outros povos para expandir o seu reino mas a condição em casar com as mulheres, como eu disse aqui, desses povos diferentes, foi adultério de, não só o adultério sexual, mas o adultério da palavra de Deus. A seguir, ele começou a se aproximar dos deuses dessas mulheres, o que, que é adulterar? Adulterar é mudar. Ó, oh, você, eu, eu fiz esse texto aqui, você adulterou o texto, você trocou, você mexeu no texto. Ela, então, ele então começou, pouco a pouco, a abandonar aquilo que Deus disse que daria para ele discernimento o que é discernimento? é uma coisa que o crente não pode perder discernir entre o bem e o mal entre o certo e o errado nós não podemos perder isso e quando nós começamos a atuar com a nossa sabedoria certamente nós vamos perder vamos ficar mornos o passo seguinte foi servir os deuses dessas mulheres idolatria e eu vou te dizer uma coisa meu amado, minha amada Deus não perdoa idolatria Deus é capaz de perdoar o idólatra quando ele se arrepende Mas não há hipótese de você continuar sendo idólatra E Deus te amar Permitindo que você continue Ele te ama para te trocar de posição E às vezes quando nós pensamos em idolatria Nós pensamos em adultério Se bem que, não, não gostaria de falar nisso, mas há adultérios entre cristãos, adultério de corpo, adultério de marido com mulher, mas... O que eu quero compartilhar, o perigo que vem sobre a nossa vida, é aquele que é sutil. É aquele que a gente pensa que Deus não está vendo. É aquele que a gente pensa que Deus está até se agradando, porque não fez nada, não me matou. Eu estou com 700 mulheres, estou com 300 concubinas e Deus não me matou. Nós também então podemos atrair, graças a Deus. Nós também podemos atrair a ira de Deus quando usamos indevidamente nossa sabedoria. Como? Primeiro, por adultério. Viciar dolosamente a qualidade de uma coisa, juntando-lhe outras mais ordinárias que passam despercebidas à simples vista. Introduzir modificação, alterar, deturpar. Quando você lê a palavra de Deus e deturpa aqui para o seu bem você está adulterando a palavra. Quando você recebe uma palavra de Deus, Deus avisando a você o que é para fazer, e você faz o contrário, ou faz um pouquinho diferente, você é um adúltero. Quando nós permitimos nossa sabedoria humana, Empanar o brilho da palavra de Deus é adultério. Quando nós resistimos o Espírito Santo, é adultério. Quando modificamos a lei de Deus para nos beneficiarmos e levar vantagens, é adultério. Quando nós pegamos um versículo num texto sem ver o contexto para usar de pretexto, é adultério. Quando você pega um texto, um versículo dizendo que aconteceu aquilo, então você pode fazer, você está usando como pretexto. E normalmente a seu favor, nunca contra você. Você nunca pega o texto de Judas e correndo foi se enforcar Arrependido que traiu a Jesus, você não vai dizer, eu também vou fazer isso, eu vou me enforcar porque eu traí Jesus, nem pense por idolatria. Quando colocamos qualquer outro assunto, objeto, valor em pé de igualdade com Deus, não precisa ser acima. esse culto da manhã normalmente nós fazemos para dentro da igreja embora tenhamos visitantes, estou vendo aqui vários mas é um culto mais de ensino para nós, para nós aprendermos mas se o um visitante está aqui, ele também está aprendendo isso e se ele é de outra igreja, ele vai levar isso para a sua igreja e se ele não é crente em Jesus, ele sabe como é que a roda toca servindo a Jesus muitas vezes e já falamos isso aqui e vamos falar outras nós temos muita dificuldade de negar convites de amigos porque não podemos desagradar amigos mas o fazemos com a facilidade muito grande desagradando a Deus eu não posso ficar mal com aquele meu amigo ele é meu padrinho de casamento e Jesus é o que? eu estou me referindo irmãos quando nós colocamos em pé de igualdade uma situação que eu posso decidir a favor de Jesus, mas eu prefiro decidir a favor de um amigo. Em momento nenhum, eu estou dizendo que nós não podemos aceitar convites de amigos. Quando eu coloco a minha própria vida, Irmãos, eu não tenho nenhum compromisso em agradar pessoas Embora de vez em quando eu desagrade sem querer Ou às vezes sabendo que eu vou desagradar Agora é uma delas A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo E que nós temos que cuidar do nosso corpo para não ficar doente e tal Tem que fazer isso tudo mas quando você dá mais atenção ao seu corpo do que às coisas de Deus, essa é essa idolatria. Você está idolatrando o seu corpo. Deus te dá 90% do dinheiro e pede só 10. Ele não te obriga, ele pede. Quando você não entende isso, dando os 10... E usando errado os 90, é idolatria. Eu não vou nem falar que você não deu os 10. Você estava pensando que eu falava, ah, não deu o dízimo, o pastor falando sobre dízimo. Isso não sou eu que tenho que falar, é Deus que tem que falar com você. Estou falando sobre os 90 que ficam na tua mão. Se aplica onde? Em jogos de azar? Traz para dentro de casa coisas que não edificam? Quando o seu carro ocupa um lugar maior... De maior preocupação Do que Deus na sua vida é idolatria Mas Deus te deu sabedoria Para escolher o melhor carro E comprar Desde que ele seja para glorificar O nome do Senhor A sua casa Eu contei aqui uma vez Que um pastor, eu era ainda jovem Embora isso não tenha muito tempo é, o pastor contou que um membro da igreja dele disse Pastor, eu estou orando há tanto tempo Querendo comprar uma casa de praia Deus não me dá, não é possível, eu sou fiel Dou dízimo, estou em todos os cultos E eu tenho um irmão aqui na igreja Que já tem duas casas de praia Tem uma de campo E Deus, o pastor falou para ele assim, É porque Deus conhece o teu coração Sabe que quando ele te der uma casa de praia Você não vem mais à igreja num domingo de sol esse é o pastor dele, que conhecia ele. Obviamente, irmão, nós não estamos falando que um dia que você não vier à igreja, porque dá um sol bonito, você vai à praia, você vai para o inferno. Claro que não. Os irmãos sabem que eu sou um pastor moderno. Mas eu estou dizendo sobre ocupar o lugar. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma. Nenhuma. E às vezes nós estamos aqui, estamos ansiosos. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo e ter uma comunhão melhor com Deus, eu nunca saí da igreja, nunca deixei de trabalhar na igreja, mas eu lembro. Eu vinha, sentava, às vezes quando eu estava muito preocupado, eu sentava assim mais afastado para ninguém ver e ficava fazendo contas da segunda-feira eu tenho que pagar isso, tenho que comprar aquilo, esse dinheiro, deixa eu ver como é que está. Era uma preocupação, estava dentro do culto, não precisava, não ia fazer nada naquele momento. Se há na sua vida alguma coisa que está ocupando um lugar tão importante quanto o lugar de Deus, não é mais tão importante, isso é idolatria. E aí nos tornamos mornos a nossa sabedoria nos faz vaidosos a vaidade é uma praga a Bíblia fala de um outro rei o pai desse aqui o camarada estava ganhando tudo quanto é guerra a Bíblia diz que ele nunca perdeu uma com isso os povos começaram a olhar e dizer, vamos juntar ao exército de Davi e começaram a chegar e toda hora chegava a notícia para ele, ó, mais 300 mais quem tinha aí aí Davi falou assim faz o censo desse pessoal, diz quanto nós temos e Deus falou, não faça isso se você fizer eu vou mandar um castigo para Israel ele temou e fez Deus não queria que ele não fizesse o censo, Deus sabia que se ele fizesse ele ia ficar vaidoso e Deus mandou um castigo para Israel está lá em 2 Samuel 24 e ele teve que pedir misericórdia a Deus porque estavam morrendo as pessoas por causa dele e Deus perdoou porque ele ofereceu um sacrifício na ilha de Araúna. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu rei, nada inferior, se no altar me chamar o meu melhor, Vou lhe entregar Não vou oferecer a Deus O que nada me custar Nos tornamos mornos A nossa sabedoria Vem de Deus Eu vou repetir aqui em Tiago No capítulo 1, versículo 5 Diz se alguém precisa, se alguém quer se você acha que você não é sábio, peça a Deus e ele vai te dar sabedoria. Mas o x da questão, irmãos, é que nós queremos usar essa sabedoria para nosso próprio deleite. E essa sabedoria, embora nós façamos parte dela, porque Deus prometeu a Salomão que se ele fizesse, e mais, se and... versículo 14, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos, aos meus mandamentos, como procedia da vida teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você ter sabedoria e riqueza se você não tiver vida para vivê-las. A sabedoria de Deus ela nos faz conquistar as coisas e vivemos essas coisas que conquistamos. A sabedoria de Deus nos permite usufruir daquilo que não é nosso é dele sabedoria de Deus, para nós a humana é falha nos engana, a Bíblia diz enganoso é o coração do homem a Bíblia diz, você pode fazer planos sabedoria, eu vou comprar, eu vou vender eu vou mas a resposta certa vem da boca do Senhor quando isso acontece na nossa vida quando nós ficamos mornos quando começamos a usar a sabedoria Para nos afastar de Deus Embora não queiramos O nosso Deus que nos concede Sabedoria Enviará contra nós Inimigos Para nos destruir Deus envia inimigos Para Salomão depois você continue lendo a sua história, isso é uma história linda, o servo dele se rebela contra ele, vira uma coisa horrível naquilo que poderia ter um desfecho muito superior. E o que Deus fala para nós na era do Novo Testamento, tirarei de ti este reino e te darei ao teu servo. Lugar onde fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Nas cartas de Apocalipse, ele diz isso. Eu vou te tirar. Quando Salomão perdeu o reino, Deus tirou, Deus se desagradou dele. Esse capítulo 11, depois você lê, que coisas terríveis, que final terrível de um homem que tinha promessa de Deus para brilhar demais. Isso pode acontecer conosco. Nós começamos a perder a nossa credibilidade. Começa dentro de casa. Depois começa com os nossos parentes. Depois começa com os nossos amigos. Vai até os nossos amigos. Depois todos percebem que nós não somos dignos de sermos imitados. Permitirei que inimigos te ataquem. <risos> É do inimigo se rebelar contra nós, ou vir até nós, tentando nos, nos destruir. É do inimigo. Mas permissão para ele nos atacar é do Senhor. E às vezes você está orando uma oração que vai bater e não vai voltar, porque o Senhor está permitindo. E o que você tem que fazer é pedir perdão e voltar atrás naquilo que você estava fazendo. Você não pode continuar desagradando a Deus e pedindo a Deus, me abençoa. Deus não é doido? Mas por maior que seja o teu pecado, o teu problema, a tua idolatria, você tem chance 100% de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo. seu servo se rebelará contra ti também como se rebelou contra Salomão significa dizer que nem teu servo vai prestar atenção em você mais irmãos, sinceramente eu tenho andado muito preocupado com as ofertas que o mundo faz a nós todos para sermos mais sábios. E cada hora tem uma coisa nova. Isso está entrando dentro da igreja de Cristo. Ensinar a ser feliz, ensinar a ser próspero, ensinar a, a ter um casamento bom, ensinar a ser isso. Isso não se aprende com coach, Isso se aprende, pode ser até que a função dele seja coach, mas se aprende com a palavra de Deus dita por qualquer pessoa, inclusive o coach. Por duas razões, são várias, vou dar duas. A primeira é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Bastava essa. E a segunda. Que você vai achar Que você sabe tanto Que não precisa dele E você vai confiar nas forças humanas Ele disse, maldito homem que confia No homem, ou seja Na força humana Quando Gideão <coughs> Está conversando com Deus Ele estava preocupado Ele tinha 32 mil homens E estava preocupado Deus falou, tem muita gente aí, eu vou tirar alguns. E fez um teste com ele e tirou 22 de uma tascada, ficou com 10 mil. Aí ele coçou a cabeça, o negócio piorei. Eu fui falar com Deus e Deus agora me deixa com 10. ele ainda tem muito. Ele acabou ficando com 300, mas o que eu quero falar é que Deus disse a ele assim... Eu não vou deixar você vencer, senão você vai dizer que você venceu com as suas próprias forças. Deus não admite. O segredo é, é em tudo dá graças. O Senhor está aqui nessa manhã para distribuir sabedoria do alto. Na idade que eu estou, eu fiz 50 anos. Ah, os irmãos acham que eu não fiz? Muito obrigado, então eu vou fazer ainda. Já fiz, alguns já fiz. Eu tenho aprendido a esperar um pouco. E às vezes chegam situações para a gente aqui na igreja, irmãos, no gabinete, ou algum conselho que o irmão peça, que eu digo assim não tenho a menor ideia, irmão. não sei mas me dá um tempinho aí que eu vou e nesse tempo eu começo a falar um dia eu me peguei falando, senhor eu não tenho a menor ideia eu nunca passei por essa situação que o senhor está me colocando agora eu nunca vi não sei e eu estou com vergonha porque eu não sei e ele disse assim, não eu estou gostando de você não saber porque você não saber me fez me procurar te fez me procurar significa dizer que eu posso confiar e dar outros difíceis para você que eu sei que você não vai tentar resolver você vai me procurar qual é a necessidade da tua sabedoria hoje? você precisa ter sabedoria para quê? você está diante de um problema no seu lar? você não sabe como resolver, você está com um problema de dinheiro, dívida, não sabe como resolver. Será que Deus entende de dívida? Ele nunca teve dívida. Se você está diante de um problema de ordem social, de ordem profissional, seja o que for, você precisa de sabedoria. E pode ser que você vindo falar comigo, eu não tenha, a me... eu vou me assustar, porque, eita, isso eu nunca vi, mas pode vir, mas eu te desafio e te encorajo ao mesmo tempo a você falar com Deus e dizer, Senhor, eu não tenho a menor ideia. Eu estou até pensando em fazer isso. Mas eu estou com dúvida, isso é sinal de que não é bom, eu estou com dúvida. Fala comigo, Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai querido, quão difícil é viver a tua palavra, quão difícil é aplicar a tua palavra na nossa vida. Sem permitir que a vaidade entre nós, Senhor, quando buscamos mais de Ti, nós começamos a receber e a vaidade logo bate a nossa porta e muitas vezes nós abrimos e escancaramos a porta para que ela entre. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra sirva de alento para nós e alerta alerta para não cometermos esses erros que Salomão cometeu. E alento de sabermos que se buscarmos a ti em arrependimento, o Senhor se compadecerá de nós e sarará as nossas doenças, as nossas mazelas e nos libertará de todo o jugo do inimigo. Que nesta manhã, Senhor, esse teu grande povo que aqui está, se enquadre nessa mensagem e tenha juízo, incluindo eu que eu tenha, que nós tenhamos juízo Senhor, de não fazermos nada considerando a inteligência que o Senhor nos deu mas buscarmos a direção em ti, para todas as coisas, inclusive as mínimas coisas nós oramos em nome de Jesus, amém